0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者欣然轩，在读《欧也妮·格朗台》，成年人的三大悲哀，我希望你一个都没有。知乎上有人提问：成年人的世界，什么最重要？高赞回答自然是钱。照顾小孩、赡养老人、柴米油盐、房贷车贷，无一不需要钱。生一场病、负一场债、缺一次钱，就能把一个成年人击垮。于是世人慌慌张张，只为碎银几两；更有人为了几两碎银，不择手段，毫无底线。三毛说：“金钱是美德，在赚取和支配它的时候彰显；金钱是魔鬼，也在赚取和支配它的时候现行。法国作家巴尔扎克创作的经典小说《欧也妮·格朗台》就讲述了一个因金钱泯灭人性和造成人生悲剧的故事。书中对于金钱与人性的探讨引人深思。格朗台一生被金钱所奴役，欧也妮因金钱遭受背叛与算计，查理为了金钱费尽心机。他们是小说中的人物，也是现实生活的一个缩影。读懂他们，才明白成年人最大的悲哀不是手里没钱。而是被金钱裹挟，活成可悲的模样。一贪了人世的便宜，会吃天道的亏。格朗台是索莫城的首富，也是出了名的吝啬鬼。他从一个孤统匠起家，继承几笔遗产后，发展为城里最大的葡萄酒商户。爱财如命的格朗台，每天都在盘算着如何获取更多财富。他以权谋私，搜刮旁人，背弃葡萄酒商的信义，偷偷抛售酒品，利用弟弟的破产做公债买卖，赚得盆满钵满。格朗台的财富有多少，没有人知道，但他那少得可怜的开支，全程皆知。他从来不买食物，只从店户那里索来肉类、粮食、蔬菜等。家里每一顿吃的面包得按重量计算，每一天用的灯烛也都由他亲自分发。他那所灰暗阴森的破旧老房子，晚上只点一支蜡烛。不仅如此，他可怜的妻子和女儿也被压榨的像奴隶一样。他们像女工一样每天辛勤劳作。妻子三十万法郎的陪嫁和遗产被他哄骗到手，而他每次只给妻子六法郎的零用钱。他每年给女儿欧也妮一枚金币作为陪嫁压箱钱，但从不允许她花掉。当得知欧也妮把所有积蓄送给查理后，格朗台气得浑身发抖，把女儿软禁在又冷又黑的房间里挨饿受冻一连几个月。妻子担惊受怕，一病不起。格朗台怕女儿继承妻子那部分遗产，才为妻子请来医生，但只紧张要不要花很多钱买药。妻子去世后，他又游说女儿放弃继承权，再次把钱紧紧攥在手中。格朗台医生精明狡诈，自以为事事占尽便宜，实则吃了格局的大亏。他家财万贯形同虚设，生活过得清苦无趣。他只为利益不顾亲情，精神上饱受孤独的折磨。一直到临终那刻，他仍在抢夺一个做法式的镀金十字架。有句话说得好：“讨了人世的便宜，必受天道的亏。”人性的一大弱点。便是爱贪小便宜，那些为了蝇头小利前仆后继的人，看似得了好处，实则付出了更大的代价。舍掉占小便宜的精明，才能守得住人生的福气。二，凡事依赖别人是一场灾难。格朗台远在巴黎的弟弟因生意失败破产，把唯一的儿子查理托付给哥哥。查理是个典型的富二代，从小被父亲娇生惯养。过着挥金如土的奢靡生活，他喜欢流连于上流社会，便让父亲给他买了浮华的服装、饰品、用品、镶钻戴金，应有尽有。他想到森林里围猎，便让父亲配备巴黎最漂亮的猎装和最精致的猎枪、刀子和刀鞘。他要和贵族太太约会，还是伸手问父亲要钱，花高价定制了一辆轻巧可爱的轿车，在父亲的庇护下。查理的日子过得快活惬意，他沉迷于享乐，也以为家里的财富可以让他无忧无虑生活一辈子。万万没想到，万贯家财也会在一瞬间散尽。父亲突然破产自杀，查理失去了唯一的生活依靠，顿时惊慌失措，茫然无助。虽然父亲提前安排他到索莫投靠伯父，然而并不是所有人都可以无条件任你依靠。初次见面，格朗台就哭穷，并在分文不语的情况下安排他去印度自行谋生。从未经历过生活苦难的查理，被迫独自去面对一切残酷的生存挑战。他到印度后，在混杂的商海中逐渐变得狠心刻薄，做起贩卖人口、放高利贷、偷税走私等黑心行当，人生自此走上一条歧路。康奈尔大学著名的“温水煮青蛙”实验告诉我们。青蛙未死于沸水，而灭顶于温水。人亦如此。当我们习惯于懒惰和依赖，不愿付出努力，不愿改变，迟早会被舒适吞噬。人生是一场独自的旅行，没有谁能成为你一生的依靠。父母会慢慢老去，朋友将奔走于各自的人生道路上，爱人也有可能随时离开。当你把希望寄托于他人，凡是习惯依赖。便会离灾难不远。靠人者自困，靠己者自渡，靠自己才是一个人最大的清醒。三，所有算计和手段都是给自己设的局。浑身散发着巴黎贵族气息的查理，第一次见面就把欧也妮迷得神魂颠倒。查理看出他眼中的情意，但只觉得他土里土气，俗不可耐。然而。父亲破产后，查理对欧也妮的态度就变得热烈起来。他会感动的含泪亲吻她的手，含情脉脉的接住她的炽热眼神，满怀柔情的回应她的爱意。未经世事的欧也妮为此心神荡漾，更加殷勤的奔走，给查理最体贴的照顾。一次，欧也妮为查理收拾房间，不经意看到他写的两封信。第一封，查理提到欧也妮，称赞他的举动、面貌、头脑、心地。而后又巧妙的再讲到，我觉得他时戛然而止，留给少女无限遐想。另一封，他说自己想去印度闯荡，却苦于没有资金。得知他的难处，欧也妮毫不犹豫的把自己全部的积蓄拿出来给了查理。被巴黎风气陶养过的查理，工于心计。两人约定海誓山盟后，查理去了印度，从此杳无音讯。七年后。欧也妮收到查理从巴黎寄过来的分手信。原来，查理在印度靠黑路赚到一些钱后，回到巴黎又算计着攀上一门贵族亲事。相较于欧也妮的一片痴情，查理在乎的只有利益。于是，他果断选择了长相丑陋但拥有身份、地位以及十几万法郎年收入的贵族小姐，抛弃了乡下女孩欧也妮。然而，此时的欧也妮已经是继承了 1,700 万法郎的大富豪，查理得知后已是追悔莫及。这场算计不仅让他失去万贯家产，也让他丢掉了一个真心爱他的好姑娘。原本可以幸福美满的人生，只剩下交易与不幸。人性最丑陋的一面，就是为了金钱，千方百计，步步筹谋。看过这样一句话：“人生就是一条路，越算计，路越窄。”最终只会断了自己的后路。功于心计或许会让你取得一时的利益，但长此以往，只会使自己失去口碑，丢掉诚信，人人避而远之，与机会失之交臂。真正有远见的人都懂得留好人生底牌，让自己的路越走越宽。巴尔扎克评价《欧也妮·格朗台》是一部没有毒药、没有尖刀、没有流血的平凡悲剧。贪婪吝啬的格朗台至死还在敛财，痴情纯真的欧也妮因钱孤独终老，精灵狡黠的查理为钱赔上一生。金钱映照出丑恶的背叛与贪婪，也揭开一个残酷的现实人生。正如三毛所说：“世上的喜剧不需要金钱就能产生，世上的悲剧大多和金钱脱不了关系。”金钱能带来富足的生活，但若把金钱当作人生唯一的追求，人就会被金钱裹挟，负重前行。人到中年，历经世事沧桑后，终会明白，比金钱更重要的是寻求外在与内里的平衡。点个再看，愿你我都能保持清醒，不被金钱捆绑和驱使，在赚取生活底气的同时，也能活得自在。关注读者，感恩遇见。